0: A toutes et à tous, donc euh, je suis euh, Philippe Barba, le, le directeur de l'Institut du patrimoine, et donc j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette nouvelle séance des trésors du patrimoine écrit euh, avec euh, Françoise Banade Berger, ici présente, directrice des archives nationales. Euh, je ne vais pas euh, m'étendre sur un sujet qui va être euh, fort bien traité par euh, nos trois intervenants de, de ce soir. Et donc Thomas Hirsch, Yann Potin et le professeur Philippe Loutard, dont je, je salue évidemment la, la présence parmi nous ce soir, c'est un grand honneur qu'il nous fait d'être venu ce soir et donc pour une nouvelle séquence qui va donc nous emmener vers, on le disait à l'instant avec Yann en, en aparté, vers des, une forme du patrimoine écrit qui n'est probablement pas sa forme la plus, la plus spectaculaire par rapport à d'autres interventions qui peuvent avoir lieu dans ce cycle de conférences mais qui euh, en même temps est évidemment extrêmement intéressante sur le plan historique et qui euh, éclaire finalement un pan euh, de, de l'histoire de, de la recherche en France euh, qui est tout à fait majeur. Alors je, je vois dans la salle... <rire> des, des de très prestigieux collègues dont, dont, euh, dont euh, Yann me rappelait à l'instant qu'ils avaient travaillé sur ce fond donc euh, Paul René Bazin évidemment François Gannot, euh, qui ont travaillé sur, ce, sur le, le, le fond dont est issu le, le document qui va nous être présenté ce soir je vois aussi que les le monde des archives est bien présenté. J'aperçois Jean-Pierre Lalo qui est ici, Jacques Berlioz. Donc voilà, vraiment une assemblée très, très prestigieuse ce soir pour, pour cette nouvelle séquence. Donc merci encore une fois à nos, à nos trois intervenants. Et puis je vous souhaite une, une très bonne conférence et d'apprendre plein de, de choses sur, cette, sur ce document très, très intéressant et sur ce qu'il peut révéler de, de, de l'histoire de, de ce domaine. Je passe la parole à Françoise.
1: Merci. Donc effectivement, ce n'est pas, pas toutes les fois que vous aurez un trésor du patrimoine écrit de ce genre-là, puisqu'on nous promet euh, ce soir en fait une, une mise en scène euh, d'une intrigue documentaire à, à deux voix, une intrigue documentaire à deux voix et donc en vérité, en vérité un vrai petit bijou de diplomatique contemporaine à laquelle vous allez assister. Euh, et ce, ceci se passe autour d'un sujet euh, éminemment important puisqu'il s'agit de la construction des sciences humaines et sociales et autour également d'un personnage éminemment important puisqu'il s'agit de, euh, de, de Lucien Fèvre. Et donc, euh, ce qui va vous être présenté ce soir, c'est la découverte à la faveur d'un dépouillement des archives d'un des plus anciens versements du CNRS que l'on conserve aux archives nationales euh, pour l'immédiat après-guerre. Donc, un, un bref manuscrit inédit et non signé de Lucien Fèvre, qui a pu être identifié au sein d'une masse de dossiers et de procès-verbaux de fondation de ce qui est en train de devenir le, le, le CNRS. Euh, inédit et non signé euh, ce manuscrit donc, apparaît comme la marque euh, de l'influence de, de celui, Lucien Fèvre, qui avait été chargé avant la guerre par Anatole de Monzy, euh, de refonder une encyclopédie euh, française. Donc, euh, en fait, vous allez, euh, vous allez avoir, au-delà de ce document unique, euh, la présentation de ces, ces procès-verbaux, dans une France donc encore en guerre, en vue d'étudier la, la reconfiguration et ou la reconnaissance institutionnelle de sciences en gestation depuis le début de, du siècle que sont la sociologie, l'ethnologie, mais aussi la psychologie ou encore la préhistoire. La place accordée à l'histoire apparaît éminente dans le propos de Lucien Fèvre, qui va toutefois rencontrer une résistance pour cela au sein du CNRS, ce qui l'amènera à proposer la création d'une institution autonome qui sera la sixième section de l'École pratique des hautes études, qui devient en 1975 l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc en fait cette mise en scène cette intrigue sera présentée donc d'une part à deux voix par Yann Potin euh, qui donc travaille aux archives aux archives nationales au sein du département éducation, culture et, et affaires sociales, aux côtés de Thomas Hirsch, qui est postdoctorant doctorant, dans le cadre du, du LABEX-Aztec. Du du et donc, vous allez un peu nous dire dans quel cadre vous travaillez aux Archives nationales sur ces fonds précisément du, du CNRS. Présentation à deux voix qui se terminera par une présentation par le professeur Philippe Joutard, président notamment de l'association Lucien Fèvre et qui va nous évoquer évidemment le personnage de Lucien Fèvre et notamment l'histoire très singulière et très complexe des archives de Lucien Fèvre, des archives dont, qui vient en fait de connaître une heureuse une heureuse évolution puisque en fait ces archives viennent d'être déposées grâce notamment à l'action du professeur Joutard aux archives nationales il y a environ quatre, quatre semaines de, de là. Et euh, en fait, cette, cette présentation de ce soir est aussi une manière euh, de, de mettre en valeur euh, l'action de Lucien Fèvre à travers ses archives et d'amener en fait tous ceux qui, qui écouteront cette conférence à venir euh, avoir le plaisir de découvrir ce fonds euh, aujourd'hui déposé donc aux archives nationales. Donc sans attendre... Je vous laisse nous plonger dans ce petit roman.
2: Merci beaucoup. Euh, je crois qu'on... Oui, c'est bon. Merci beaucoup euh, et de, de cette présentation qui vous donne une petite idée, en effet, de, de, la, de ce que nous allons vous proposer, effectivement, dans un dialogue euh, entre, d'abord, le... le les archivistes, les historiens, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, et surtout les archives, puisque les, on a la chance dans ces cycles du, du, des, des conférences euh, du Trésor du patrimoine écrit de pouvoir présenter les documents. Alors, vous allez voir que, si on peut passer juste un instant sur le, le, la caméra, que, effectivement, c'est un trésor, avant tout, euh, qui est un trésor euh, du contenu, au sens du contenu, et pas forcément au sens... <coughs> de la forme, ce qui est d'autant plus important que les kilomètres d'archives sont potentiellement, les archives contemporaines sont potentiellement la ressource dans laquelle on peut trouver des trésors qui n'ont pas forcément l'aspect, disons, clinquant, enluminé, enluminant des manuscrits et de ce qu'on appelle le patrimoine écrit. Il est vrai qu'à d'autres époques, cette notule glissée entre différents dossiers qui semblent être en désordre alors qu'ils ont une logique, et c'est la reconstitution de cette logique que nous allons tenter de faire ce soir, qui est une logique administrative d'abord, ce qui n'est pas forcément ce qui peut être, paraître comme fastidieux, mais... Je crois qu'on peut aussi le voir comme la source d'une intrigue, d'une intrigue donc administrative, archivistique et pour au total scientifique. Et donc ce, ce, cette petite notule qui, effectivement, ne dit rien d'elle-même, sinon euh, que son écriture est reconna aisément reconnaissable à celle de Lucien Fèvre. Voilà, si vous ne me croyez pas, euh, on peut repasser peut-être sur le, la diapositive. Euh, vous voyez ici une lettre de Lucien Fèvre par ailleurs dans son dossier personnel aux archives nationales, donc, euh, qui authentifie cette notule non signée, euh, et euh, effectivement, euh, avant de revenir sur le personnage de Lucien Febvre euh, et sur l'enjeu qui euh, consiste à euh, identifier ce type de notule, on peut noter qu'en effet, dans d'autres pratiques patrimoniales, euh, consisterait à retirer cette notule, euh, et à la mettre en collection, et non pas en fond. Or, euh, nous, les archivistes, je dis nous avec un peu de, euh, dire de difficulté, mais toutefois de fierté, euh, nous essayons, les archivistes essayent de préserver le, le respect des fonds, pas simplement au niveau de la provenance, mais aussi de la matérialité, ce qui suppose, nous allons le voir, Peut-être, quelques, euh, évidemment, quelques euh, éléments de négociation avec euh, la matérialité et sa difficulté. Alors, avant de, 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 de rentrer dans cette intrigue documentaire, donc, qui sera euh, développée euh, en dialogue avant de passer la parole au professeur Philippe Joutard, euh, pour, qui conclura, qui a accepté, et j'en remercie de conclure cette, euh, cette, cette soirée, euh, en l'absence de Brigitte Mazon, malheureusement, euh, qui est retenue euh, à Lyon aujourd'hui, euh, donc, euh, effectivement, euh, il faut dire quelques mots de Lucien Fèvre, mais le personnage va se déployer peu à peu. Euh, Lucien Fèvre, bon, bien sûr, c'est le fondateur de la Revue des Annales, mais c'est surtout un disons, un des grands euh, intellectuels du milieu du XXe siècle qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va euh, s'avérer être, pour ainsi dire, comme euh, le nouveau Diderot euh, des euh, sciences humaines, <coughs> en patronnant de très nombreuses institutions et en étant, par exemple, le délégué général de la France à l'UNESCO en 1946, lors de la fondation en fait de l'UNESCO, et ce, pour plusieurs années. Mais on pourrait décliner encore toutes ces casquettes. Dans une heure, on y serait encore. Donc, revenons à ce qui nous occupe, c'est-à-dire, cette, finalement, cette, 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 cette trouvaille... Euh, Archivistique qui s'est fait presque incidemment et qui a justifié donc de vous proposer une petite analyse archéologique de ce dossier et qui permet, si on peut repasser un instant sur la caméra également, de poser la question pas simplement de la conservation nécessaire de tous les euh, papiers à l'intérieur d'un dossier, euh, en tout cas selon, selon évidemment euh, la manière dont il a été constitué, mais également, y compris, vous le verrez, des chemises et des différents indices qui permettent de justifier la présence de cette notice, puisqu'après tout, qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle veut dire C'est une liste. Je ne sais pas comment, Thomas, on pourrait la définir. Euh, cette liste,
3: c'est en fait une... Si C'est une proposition de répartition du domaine des sciences de l'homme au CNRS en une dizaine de sections. C'est un enjeu qui est absolument majeur au moment où commencent les discussions dès l'octobre 1944 à l'initiative de Frédéric Joliot-Curie, puisque ces sections sont ensuite chargées à la fois de distribuer les financements dont dispose le CNRS, mais aussi plus largement parce que le CNRS à ce moment-là s'affirme comme un organisme qui entend centraliser et coordonner l'ensemble de la recherche en France, de la recherche publique, mais aussi en partie de la recherche privée, ces commissions sont censées présider au développement des différentes sciences de l'homme. Et on va voir qu'il y a tout un enjeu sur la question de la dénomination sciences de l'homme ou sciences humaines, en tout cas là ce sont les sciences de l'homme, puisqu'il s'agit également d'identifier les manques en termes de chair à créer dans les universités, ou bien encore de centres de recherche à créer.
2: Et au-delà, on, on fera le commentaire plus approfondi dans un instant de cette liste, mais vous voyez qu'elle est disposée de manière très rationnelle, en dissection, qui sont en fait une reclassification du savoir. Ce n'est pas simplement, évidemment, une organisation, un organigramme administratif, c'est bien au-delà euh, toute, une, toute une organisation encyclopédique et... Euh, si j'ose dire presque de la cave au grenier, donc des études géographiques à la synthèse des sciences, des euh, sciences autour de l'homme. Mais euh, avant de, 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 de recentrer sur le document, euh, il me faut <coughs> tout d'abord vous donner évidemment ces éléments de contexte euh, matériel, documentaire et archivistique, puisqu'en effet, euh, ce euh, document se provient d'un versement d'archives administratives très gros, euh, qui euh, contient plus de 250 articles, qui représentent une, une petite centaine de mètres linéaires, donc quelque chose qui représente donc, vous voyez, l'équivalent de 300 cubes en carton, comme vous voyez euh, là-bas, donc des DIMAB dans le langage euh, de l'archiviste contemporain, ce qui, évidemment, est une aiguille au milieu d'une botte de foin euh, et qu'effectivement, on pourrait euh, exément égarer. Rien que cela, d'ailleurs, suffirait presque à déterminer la dimension du trésor. Alors, si on peut repasser sur la diapo, euh, voilà, Cette, euh, ce premier contexte, c'est bienvenu, celui de la provenance et, en bon raisonnement archivistique, on va essayer de remonter le fil du temps rapidement. Euh, tout d'abord, c'est un versement, en fait, vous allez le voir, extrêmement complexe et qui, euh, en lui-même, permet de euh, déconnecter ou plutôt de de, de disqualifier la distinction un peu trop rapide qu'on fait souvent entre archives administratives et archives scientifiques, euh, y compris quand, euh, notamment, euh, cette administration est celle de la science. Mais très fréquemment, y compris dans les établissements scientifiques aujourd'hui, on veut absolument séparer l'administratif du scientifique. Or, euh, on va se rendre compte à quel point ces euh, versements anciens, et même pour certains plus récents, sont extrêmement mêlés euh, et par le fait également que euh, les administrateurs sont des scientifiques, et le chef de bureau qui a présidé à l'organisation de ces dossiers était lui-même d'ailleurs un chercheur en physique. Alors euh, ça ne suffit pas, puisqu'en effet, la référence d'Ozersement, là je fais un peu, disons, disons de, 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 de pédagogie en rapport au système extrêmement en fait, simple de référencement des archives nationales, c'est-à-dire la cote de ce document, c'est le numéro 1980-284. Alors, ça peut vous paraître un petit peu, euh, comment dire, euh, moins euh, romantique qu'un numéro euh, euh, alphanumérique, quoique, après tout, même les manuscrits de la Bibliothèque nationale sont maintenant des numéros qui dépassent bientôt les 30 000. Donc, euh, finalement, euh, en restant à 1980 0, 284, on reste dans le, euh, dans le, dans le réaliste. Et donc, euh, si vous, vous présentez son inventaire est donc en ligne sur la salle des inventaires virtuels des Archives nationales, voilà ici une présentation sommaire de ces deux parties je ne rentre pas dans les détails, et de son organisation. Et vous avez ici, en fait, euh, si j'appuie pas sur le bon bouton, l'article carton numéro 205 qui va nous, nous intéresser et le dossier dans lequel se trouve, de, des sous-dossiers dans lequel se trouve ce, cette notule la, sur laquelle nous sommes tombés avec Thomas Hirsch, se trouve ici, donc, comité directeur des sciences humaines 1944-1945. Alors, sans rentrer dans le détail de la genèse de ce versement, euh, il faut quand même mentionner, et j'ai d'autant plus l'honneur de le mentionner, que la personne qui est à l'origine de ce versement et, 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 et l'autre personne qui est à l'origine de ce classement, c'est-à-dire Paul-René Bazin et euh, François Gano et Elisabeth Lalou, mais là, elle n'est pas là... Qui étant trois archivistes, dont à l'époque en 1979, 78, 79, 80, euh, il y avait également Guylaine Huillier, d'ailleurs, entre parenthèses, donc il y avait, euh, euh, disons, une conservatrice chargée de la mission des archives du Rectorat de Paris, donc euh, Paul-René Bazin, et des stagiaires qui sortaient de ce qui n'était pas encore l'École nationale du patrimoine, euh, qui sortaient de l'École des Chartes, euh, et qui, donc, ont classé ce fonds euh, et lui ont rendu une partie de sa logique. Euh, ce que vous pouvez trouver euh, à travers l'inventaire et l'introduction au, au répertoire, euh, vous avez ici d'ailleurs <coughs> en ligne l'introduction la, la, de l'introduction, et ensuite des introductions détaillées sur les différentes provenances. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la base de toute enquête. Euh, et en fait, quand on commence à lire ces introductions, on s'aperçoit que rien n'est simple, puisqu'en fait, ces vieux versements du CNRS sont presque des miraculés sont des miraculés pour la bonne et simple raison que euh, au CNRS, comme dans de très nombreux établissements publics aujourd'hui, ou, ou et plus encore hier ou avant-hier, eh bien la fonction archive a mis beaucoup de temps à s'installer. Et j'en veux pour preuve cette lettre assez étonnante, qui est une des plus anciennes qu'on trouve dans les archives des archives nationales, concernant l'intérêt du CNRS pour ces archives. Là, en l'occurrence, c'est l'intérêt des archivistes pour les archives du CNRS, qui, en janvier 1970... Euh, eh bien, enquête pour savoir, comme le font aujourd'hui les missions des archives de France, enquête pour savoir où ce qu'il existe comme archive, en sachant qu'en 1970, pas un seul centimètre du CNRS n'avait été archivé, donc patrimonialisé et encore moins thésaurisé en vue de sa survie jusqu'à nous. Alors, d'ailleurs, si on regarde la, 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 la prise de contact... L'espace d'un instant, elle est tout à fait symptomatique des services du CNRS avec les archives de France de l'époque. C'est Guy Dubosc qui était directeur. Je me permets de lire la lettre à gauche. « En raison de l'encombrement de ces magasins de stockage, les services du Centre national de la recherche scientifique souhaiteraient mettre au pilon ces archives antérieures à l'année 1955. » Comme ça, c'est plus simple, à l'exception de celles concernant la gestion personnelle. « Normal, c'est celle qui reste utile, il faut quand même payer des retraites. » Je vous serais particulièrement obligé de bien vouloir me faire connaître si ces documents seraient susceptibles d'intéresser votre administration et, dans l'affirmative, la marche à suivre pour les mettre à votre disposition. Évidemment, on a là une scène qui s'est reproduite à des milliers d'exemplaires de, 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 et de, dans de multiples situations, c'est-à-dire que les archives nationales à droite en profitent pour, la porte étant ouverte, se glisser et essayer... D'insuffler un, un, une logique, justement, de conservation, de sélection, de triage et de conservation. Euh, et pour finir, à l'époque, il n'y avait pas, euh, évidemment, de, de, il a fallu encore attendre 14 ans pour qu'une mission d'archives se crée au CNRS. Et c'est la raison pour laquelle, je ne rentre pas dans les détails, euh, c'est euh, euh, la mission du rectorat de Paris qui avait... <coughs> déjà qui existait depuis un certain nombre d'années, qui a récupéré des versements euh, après beaucoup, beaucoup de pilonnage euh, sauvage, et notamment ce versement. Euh, mais euh, évidemment nous ne euh, sommes pas venus vers ce versement par hasard et il a fallu une, euh, puisque nous sommes placés sous le signe de Lucien Fèvre un problème, une histoire problème, puisque c'est la question qui précède euh, la recherche documentaire. Donc je laisse la parole euh, à Thomas pour nous expliquer quelle est cette problématique scientifique que ces documents euh, peuvent euh, répondre, à laquelle ces documents peuvent répondre.
3: Alors notre requête elle est liée à un projet de recherche sur l'État et la restructuration du monde savant, intitulé sur les archives des sciences humaines en France entre CNRS et département ministériels de 1944 à 1958, qui est un projet qui est financé par le LaBEC aztec et pour lequel j'ai eu la chance d'être accueilli au sein même des archives nationales cette année. L'enjeu, pour le dire très rapidement, c'est en gros de revenir sur une période d'une première, une première institutionnalisation des sciences humaines et sociales, qui étaient jusque-là des spécialités universitaires ou para-universitaires, qui était financée surtout, lorsqu'elle l'était, par la philanthropie, la philanthropie française, et beaucoup dans l'entre-deux-guerres, la philanthropie américaine, et en particulier la fondation Rockefeller. Donc si vous voulez, en amont de la pacification universitaire qui va permettre le développement de ces disciplines à l'université à partir des années 60, cette institutionnalisation, elle passe au sortir de la guerre par la réorganisation et le déploiement du CNRS ainsi que par la création en quelques années et très rapidement en fait de tout un ensemble d'institutions, INSEE, INED, HORSTOP notamment, qui vont en quelque sorte dessiner la carte de la recherche en sciences humaines en France. Cet ensemble de réformes, elle consacre un nouvel acteur qui était relativement absent du champ des sciences sociales jusque là, c'est l'État. Pour le dire d'une formule, si vous voulez, de par leur financement au moins, les sciences humaines tendent alors à devenir des sciences d'État. Or, ce dernier est par nature producteur d'archives, même si on l'a vu, ce n'est pas sans difficulté, D'où euh, l'intérêt de localiser cette recherche au sein des archives nationales avec un double questionnement. Il s'agit à la fois de voir la manière dont on organise, on explique et on légitime cet investissement dans les sciences humaines et en retour, la manière dont ces sciences sont effectivement mises en pratique pour l'État, en particulier via le développement d'une recherche sous contrat pour les différents ministères. Pour prendre un exemple, un exemple qui est particulièrement travaillé dans notre enquête, qui est celui de la sociologie, dans les premières années d'existence du centre d'études sociologiques créé par Le CNRS est créé à la suite de discussions dont on trouve le verbatim dans ce carton. Il y a des contrats qui sont passés aussitôt avec le ministère de la Reconstruction, de la reconstruction le ministère de la Justice, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la France d'Outre-mer, etc., etc. Donc voilà, ce projet il suppose de revenir d'abord sur les archives du CNRS, mais aussi de circuler ensuite entre les versements des différents ministères de la 4 République, auxquels s'adjoignent en outre certains fonds d'archives privés, en particulier les archives de Lucien Fèvre qui viennent d'arriver, mais on peut penser aussi aux archives de Gabriel Lobraz qui est un autre acteur majeur des sciences humaines au cours de cette période. J'ajoute que ces enjeux ne sont pas seulement des enjeux institutionnels, ou administratifs, qu'ils sont aussi des enjeux pleinement théoriques, puisque cette institutionnalisation n'est pas sans incidence sur les manières de concevoir le travail scientifique. Les sciences humaines deviennent, au cours de cette période, des disciplines qui se partagent l'étude de l'homme et de la société, et c'est un des enjeux de la notule de Lucien Fèvre, alors que jusque-là, en gros jusqu'aux années 30, il y avait une sorte de rivalité pour s'établir comme la science de l'homme, plutôt qu'un partage en bonne intelligence. Il y a aussi des incidents sur la teneur même des projets scientifiques, et c'est vrai en particulier pour la sociologie, qui s'est développée en France au cours des premières décennies du XXe siècle comme une sorte de science globale de l'homme, couronne entre la philosophie et l'histoire mais couronnant et la philosophie et l'histoire et la psychologie et tirant en quelque sorte les conclusions de l'ensemble des sciences sociales et qui au cours de cette période, entre 1945 et 1958, va changer de projet scientifique pour devenir au fond une science des sociétés industrielles qui étudie la France contemporaine dans ses différents aspects de manière aussi à avoir une portée pratique plus évidente. Donc ce projet il suppose une grande mobilité entre les fonds, il suppose de voir beaucoup de ces cartons mais on va voir qu'un seul de ces cartons contient aussi une intrigue particulièrement complexe.
2: Oui, alors intrigue complexe parce que, en effet, en fait, euh, nous n'avons pas pour les débuts du CNRS ou la refondation du CNRS. Hein, le CNRS a été fondé en 1939, mais il a été refondé en août 1944, euh, puisqu'évidemment Vichy était passé par là, je ne rentre pas dans les détails, et euh, il a été refondé par quelqu'un qui, évidemment, était au cœur de la recherche atomique, hein, Frédéric Curie, puisqu'un an après, il va aller créer le CEA. Euh, euh, et on va revenir tout à l'heure sur le contexte politique. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans cette, ce grand tumulte de versements ou d'absence de versements antérieurs aux années 70, il n'y a pas, par exemple, de chiffres du conseil d'administration du CNRS pour les premières années. Donc en fait, ce versement qui a un caractère un peu hybride, énorme, contient plusieurs provenances, et euh, en fait, si on tire le fil, le petit fil des écritures, mais, mais des écritures administratives, des petites, ce qu'on appellerait avec beaucoup de vulgarité, des petites mains, mais heureusement ces petites mains laissent aussi des traces dans les archives, on peut essayer de comprendre comment les choses se passent. Alors, je vais passer, si vous voulez bien, euh, de l'autre côté... mon timing, je mets des gants, ça, ça c'est important, euh, même si sur des dactylogrammes des années 50, c'est très dangereux, mais bon, c'est comme ça. Voilà, Alors, je replie, parce que, hein, je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà. Alors, au fond, comment se présentent D'abord, évidemment, des liasses. des liasses. Des liasses, vous avez vu, vous reconnaissez la façade du carton, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plusieurs cotations qui nous intéressent. Euh, et puis, à l'intérieur, ici, euh, en fait, quelque chose qui semble non pas des conseils d'administration, mais donc des comités directeurs qui, en fait, ne sont pas le directoire. C'est encore un autre sens que va prendre les, les institutions du CNRS à partir de 1945, c'est-à-dire vraiment le, le board directorial, dont Lucien Fèvre fera partie. Mais là, ce sont les comités directeurs par différentes sections. Et donc, on a conservé, euh, avec différents conditionnements, euh, les comités directeurs, les sciences humaines étant, si j'ose dire, le dixième pour l'ensemble des sciences euh, évidemment euh, naturelles et physiques qui sont à ce moment-là en grande euh, grand, euh, ben, grand puissance. Alors si on commence, eh bien, en fait, même cette chemise qui est une chemise d'archiviste, à la différence des chemises que je vous ai montrées tout à l'heure ou d'autres qu'on peut trouver, quand je dis une chemise d'archiviste, vous voyez ça par exemple ici, à l'inverse, c'est la chemise d'origine avec une écriture qu'on va bientôt revoir à plusieurs reprises. Et ça, ce sont l'écriture des archivistes postérieurs. Et là, de manière identique, ça a l'air de rien, mais c'est comme ça que doit commencer l'enquête, puisque, euh, en fait, euh, l'archéologie, et grâce à un classement extrêmement fidèle au dossier, l'archéologie des dossiers reflète, à peu de choses près, leur dernier état, de travail par l'administration. On a une double organisation ici. Les, vous reconnaissez la même écriture d'ailleurs au passage, toujours la même. Hein, euh, la sténotypie des premiers procès-verbaux, donc, est une sténotypie, on va le voir tout à l'heure, extrêmement proche de la parole des acteurs, hein, puisque c'est vraiment une sténotypie faite. Euh, euh, au, au, au plus près euh, des échanges, donc un ensemble de euh, procès-verbaux, on va dire, qui on a, on a en fait, il y a trois séances, pour ainsi dire, 6 octobre 1944, 13 octobre 1944 et euh, 28 juillet 1945, et à côté un autre dossier qui semblerait être en vrac, puisque il Là, plusieurs, euh, disons, il euh, y a des documents qui sont à part, il y a des documents qui sont en chemise, toujours avec la même écriture, il y a des documents qui sont en chemise, mais en chemise postérieure. En fait, si on analyse ce, ce, ce dossier, il est dans l'état dans lequel l'administration l'a laissé, c'est-à-dire après l'avoir utilisé à, plus, dans, dans, à plusieurs fins. Alors, et c'est précisément dans les documents à part que surgit notre notule à part, justement, sauf qu'on la retrouve avec d'autres petites listes. On pourrait dire que tout ça n'a... Pourquoi ça a été conservé ben, Vraisemblablement, ça a été conservé parce qu'il y a des informations sur chacune de ces pièces qui ne sont pas ailleurs. Et en quelque sorte, le deuxième dossier est comme la pièce annexe documentaire des procès-verbaux qui, eux, pourraient suffire peut-être, croirait-on, à la conservation. Au passage, d'ailleurs, il y a un autre manuscrit de Lucien Fèvre dans ce... Euh, euh, dans ce... Dans ce... Dans ce dossier, euh, vous reconnaissez son écriture désormais, euh, manuscrit accompagné d'ailleurs de la dactylographie, c'est son rapport assez célèbre, enfin euh, assez célèbre, disons qu'il a été édité sur les sociétés savantes, mais vous voyez qu'il a donné, ça donne un indice, à la secrétaire, puisqu'on va voir que c'est une femme, euh, son propre manuscrit pour qu'elle le tape. Donc il y a une collaboration d'entrée de jeu entre l'administratif et les scientifique qui semble évidente. Mais on va y trouver aussi de nombreuses correspondances, y compris par exemple quelqu'un qui demande des renseignements sur l'obélisque de la Concorde et ses effets d'optique, avec un calque qui effectivement ferait rougir beaucoup de conservateurs dans sa présence ici. Mais il n'empêche qu'on y trouve également des lettres très abondantes d'un linguiste extrêmement important, Marcel Cohen, qui est, lui aussi, le, à ce moment-là, secrétaire général du CNRS. Vous voyez, tout ça, ce sont des lettres de Marcel Cohen et un certain nombre d'autres documents. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, euh, si on se tient précisément à la, au dispositif... Vous voyez, quand on met des gants, on ne sent plus rien. Euh, euh, eh bien, au dispositif de ces deux dossiers, on retrouve, non pas une forme primitive, mais une forme déjà dégradée qui peut nous donner des indices, y compris jusqu'à sa communication ici, communication administrative, quand, à l'époque où elle était à Fontainebleau, vous voyez, en, le 8 décembre 1987, le CNRS a demandé communication de cette chemise, et pour cause, puisqu'elle va en extraire non pas notre notule qui est passé à côté. De, euh, des, des, des personnes qui l'ont consulté, mais parce qu'à ce moment-là, le CNS rentre dans le, dans le festival de la commémoration de son cinquantenaire en 1989, qui va donner lieu à, tout un, à un certain nombre de publications. Donc voilà pour une première présentation de l'archéologie du dossier, et vous allez voir qu'en fait, euh, il y a une correspondance très forte entre ces dossiers et surtout euh, une logique, liés à leurs producteurs-rédacteurs que sont les secrétaires et les chefs de
3: bureau du CNRS. Mais justement, je crois que c'est le moment, peut-être... Juste, peut-être dire un mot en rebondissant sur ce, sur ce bulletin de communication, sur le fait qu'on <coughs> dispose d'un certain nombre de travaux sur l'histoire du CNRS euh, de très bonne qualité, qui ont été engagés en particulier par le Comité pour l'histoire du CNRS fondé euh, en vue de la célébration de son cinquantenaire, qui a publié une revue qui s'appelle « Revue pour l'histoire du CNRS » et qui a donné naissance à deux synthèses, euh, la première étant celle de Jean-François Picard, donc vous voyez la couverture ici, « La République des Savants, la Recherche française et le CNRS en 1990 », la seconde étant l'œuvre de Denis Guttleben, « L'histoire du CNRS de 1939 à nos jours, une ambition nationale pour la science », mais aussi deux tomes de publication d'une histoire documentaire du CNRS, publiant certaines pièces d'archives retrouvées dans, au cours de ces explorations, ce sont donc des travaux qui sont fondés précisément sur ces archives, qui citent certaines des sténotypies qui sont dans ces cartons, mais si vous voulez, qui reflètent de manière tout à fait logique par ailleurs la prévalence qu'avaient les sciences, qu'on va dire exactes, ou les sciences naturelles, au sein de l'institution, et qui du coup réservent une toute petite place simplement aux sciences humaines, et c'est par cette petite porte des sciences humaines que nous nous rentrons.
2: Oui, alors je précise d'ailleurs que cette histoire documentaire en deux tomes, euh, et le produit des emprunts faits par les communications administratives, par le comité d'histoire. En fait, c'est une sorte de cartulaire, dirait les médiévistes, du CNRS, euh, et c'est très intéressant parce que certes, il y a les cotes, mais parfois pas toutes, et, et euh, en plus, ce qui est a de plus intéressant, c'est que c'est totalement décontextualisé, comme un cartulaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de documents qui se retrouvent édités dans ce volume, qui en fait sont extraits, comme si on avait extrait cette notule de, 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 de leur contexte, à tel effet qu'on finit par plus savoir qu'est-ce qui est conservé ou ce qui est pas conservé. Et ça permet de masquer, comme faisait aussi un cartulaire, le fait précisément qu'il n'existe plus aucun procès-verbal du Conseil d'administration et qu'à la place, on édite d'autres documents. Ce qui prouve que l'archivistique la, 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 contemporaine est aussi euh, susceptible d'être recouverte par des logiques donc, euh, de, euh, de mise en collection de, et que l'édition sert aussi en partie à ça alors comme source pour se guider évidemment il faut commencer par le botin administratif ici vous avez celui de 1945 donc en fait qui est plutôt publié à la fin de l'année euh, puisque l'ordonnance de fondation du, de refondation du CNS date du 2 novembre 1945 hein, et vous voyez apparaître ici quelqu'un euh, que nous allons euh, retrouver deux personnes, en fait, essentielles. Elles sont d'ailleurs en place éminente dans l'organigramme. Le secrétaire scientifique, mademoiselle Gabrielle -Mineur, Gabriel Mineur, et le chef du bureau du service de relations extérieures. Ça, c'est en 1946. Ça a l'air de rien, mais se met en place, vous l'avez vu, en 1945, il n'y avait pas encore de bureau. Et euh, en 46, enfin, si, il y avait trois bureaux, euh, déjà, mais il n'y avait pas de services techniques. Et en fait, c'est les archives de ces services techniques que nous conservons. en fait Ou plutôt, qui ont été transmis. Euh, Deux, des directeurs, hormis des choses dans leur papier privé, par exemple les archives de Frédéric Joliot-Curie euh, euh, à euh, l'Institut Pierre et Marie Curie aujourd'hui, qui est un fond énorme, doivent contenir beaucoup de choses concernant euh, ces premières fondations Mais en revanche, de ces bureaux, nous n'avons pas conservé de versements et, ou plutôt des fragments qui se sont retrouvés tous emboîtés, encastrés, en quelque sorte, dans ce versement 1980-284. Et ça, ce sont les écritures qui peuvent nous aider à le comprendre. Au passage, évidemment, euh, dès l'année 47, le dispositif secrétariat scientifique, service de relations extérieures ne fonctionne plus. Et en fait, mais les gens restent. Et vous voyez, monsieur Jean Rivière devient, euh, devient chef du 5e bureau. Et en fait, c'est les, ce les archives de ce cinquième bureau qui a hérité d'une partie des archives du secrétariat scientifique qui lui-même va devenir un deuxième bureau dans les années 60 et c'est la fin de ce deuxième bureau à la fin des années 60 qui va donner lieu à une sorte de congestion et de fossilisation qui est à l'origine de notre versement. Et ce versement, pourtant, vous avez vu ces dates extrêmes présentées dans la salle des inventaires virtuels, 1914-1970, je crois, on a l'impression que c'est une totalité. Alors qu'en fait, c'est à partir, comme autant de poupées russes, de morceaux d'archives récupérés de bureau en bureau, qu'on peut arriver à euh, comprendre comment cela fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, on peut authentifier les écritures. Et en fait, l'écriture que nous avons vue sur toutes ces chemises, elle est celle de Gabriel Mineur, et grâce à... Ma collègue Emmanuel Géry, qui est par ailleurs donc conservateur aux archives nationales, mais surtout responsable de ces fonds, nous avons pu, euh, en extrême urgence, parce que j'y croyais pas trop euh, que le, le, le dossier d'une secrétaire soit conservé, et eh bien si, et grâce à son dossier personnel, dont vous avez la cote ici, euh, eh bien, euh, nous savons que c'est elle qui était euh, à la manœuvre sur les dossiers, mais plus encore, dans toutes les notes parce qu'il y a beaucoup de notes accompagnant les procès-verbaux des brouillons euh, et qui sont en fait tout à fait, là aussi, intéressants sur le plan du contenu parce qu'ils ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il y a dans les sténotypies, ce qui est logique d'ailleurs. Il se dit des choses dans les réunions qui ne sont pas forcément dactylographiées dans le compte-rendu. C'est même le principe, surtout en 1944, et qui, quand il s'agit de savoir qui est communiste, qui, etc., Bien. Euh, ou qui, ne, tout simplement, euh, est euh, absent, ou pour x ou y raison. Eh bien, c'est ce fameux Jean Rivière qui est en fait un, un, un agrégé de physique, normalien, vous euh, voyez, qui est d'ailleurs a, 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 a à peine plus jeune que Lucien Fèvre, qui a dix ans de moins que lui, il est né en 1889, euh, Lucien Fèvre est né en 1878, et en fait, cette écriture, elle peuple littéralement, non seulement ce carton, mais en fait, une, on la retrouve un peu partout dans de très nombreux dossiers du 1980 280 y compris dans des parties qui semblent ne pas fonctionner. Donc il y a comme un traceur à faire autour de Jean Rivière. Et en fait, ce traceur, c'est lui qui nous a permis de comprendre qu'en fait euh, des, euh, de comprendre pourquoi en fait, cette notule se trouvait là. Mais la réponse, nous allons le voir, à la localisation de cette notule se trouve dans un carton localisé à 100 articles de là. Bon. Mais... Euh, avant d'y revenir, il nous faut quand même dire un mot de Lucien Febvre, puisque nous avons parlé de cette notule, euh, <coughs> cette liste, euh, simplement un, un indice, euh, il faudrait passer, je l'ai dit tout à l'heure des heures, je parlais de l'UNESCO, du CNRS, du Collège de France, bien entendu, un indice tout à fait indirect de la de la, du rayonnement de Lucien Frès au lendemain de la guerre, c'est que c'est un rapport d'un géographe français, Jean Gottman, mais qui travaille à ce moment-là pour la Fondation Rockefeller, qui s'apprête à financer une partie du CNRS, hein, puisqu'en fait, ce CNRS de 1945 va se mettre en place avec environ 20% de ses fonds par la Fondation Rockefeller, et puis la Fondation Rockefeller va ensuite financer beaucoup d'autres organismes. Elle le finance, en fait, de, de, du reste depuis 1919, à commencer par la recherche médicale. Eh bien, euh, il fait un rapport. Et donc, voilà que, comment il, il présente euh, <coughs> le paysage des social sciences in Paris. Donc, vous voyez, un, de, depuis 1940, euh, évidemment, il mentionne tout de suite que d'un côté, les communistes euh, sont euh, très présents. Vous en avez deux ici euh, qui sont effectivement à la tête du CNRS et de l'éducation nationale en 1944-45, à savoir Henri Vallon, dont les archives personnelles sont par ailleurs aux archives nationales, euh, le petit-fils de l'amendement Vallon de la troisième République, et Georges Tessier, euh, zoologiste, euh, qui, lui, va diriger le CNRS immédiatement après Joliot-Curie pendant plusieurs années, puisque Joliot va diriger, donc, je l'ai dit, le CEA. Et puis, de l'autre côté, euh, euh, <coughs> euh, au-delà des communistes, qui donc, comme vous le voyez, euh, sont assez influencés par leurs organisations, n'est-ce pas, politiques euh, il y a un véritable leadership, et là, il faut convaincre les Américains qu'ils ils ont raison d'investir un petit peu, que pas, ils ne vont pas donner leur argent en rouge, on, on est en 48, hein, donc là, les choses sont largement, euh, hein, le, le, le torchon a largement brûlé. Euh, <coughs> hein, il y existe un véritable <coughs> leadership scientifique de, people, de moderate people, des, pers des personnes modérées, avec des idées et du talent, mais euh, qui est pourrait-on dire, particulièrement concentré dans la main de deux hommes. Ces deux hommes, vous les avez à gauche et à droite. Le professeur Lucien Fèvre, du Collège de France, et le professeur Le Brase, euh, donc, de l'école de loi de, de, de Paris, qui est effectivement, à ce moment-là, professeur euh, de droit euh, canon. Euh, et euh, voilà, ensuite, le rapport continue, mais c'est pour vous dire que, vu des, des États-Unis, euh, en gros, il y a deux personnes qui comptent en 45-48 c'est Lucien Fèvre et Gabriel Lebras donc maintenant, euh, il nous faut quand même euh, vous euh, présenter, et vous analyser devant vous, euh, au fond, euh, cette question, puisque cette, ce, ce document, pardon, puisqu'en effet, il, euh, il, bien qu'il soit localisable dans un dossier dont on peut reconstituer la logique, il n'a pas de date, ce qui n'est jamais très bon pour un document. Hein, euh, <coughs> et, et euh, euh, la date ne peut se reconstituer que par l'archéologie précisément de sa position ou par un certain nombre de caractéristiques in internes euh, comme les expressions utilisées par Lucien Fèvre en sachant que précisément l'indice là va être dans le titre du document science de l'homme puisqu'en effet la question de savoir alors que la entre fin 44 et mi 45 la France est en grande guerre et même le CNRS doit le CNRS refondé doit participer à l'effort de guerre mais la mise en place de ces premières sections se fait précisément entre l'automne 1944 et juin-juillet 1945 où la fève va apparaître sur le devant de la scène comme véritablement un des personnage clé de la scène intellectuelle entre autres d'ailleurs parce qu'il va présider avec René Capitan le 26 juin 1945 la cérémonie d'hommage aux martyrs de la résistance de l'université à la Sorbonne que Christian Autin connaît bien en hommage à Marc Bloch notamment et à Jean Cavaillès, donc martyr de la résistance mais également c'est le moment où se crée tout un certain nombre, un mois après l'armistice, tout un certain nombre de commissions donc notre document se promène forcément si on veut faire de la bonne euh, disons euh, diplomatique entre septembre-octobre 1944 et juin 1945. Voilà, euh, maintenant il va falloir essayer de préciser les choses. Thomas Oui, bah, c'est à toi. Et euh, cette précision, elle passe donc, je le disais, c'est la, la transition qu'il attendait, euh, par euh, le, mot, euh, Alors, pourquoi, euh, le mot science de l'homme. Alors pourquoi le mot science de l'homme est un mot qui, euh, en effet, euh, pose question et donne un indice chronologique sur la, euh, la nécessité euh, ou plutôt la motivation euh, de regrouper sous un seul vocable, ce qui pourrait nous sembler tout à fait synonyme sciences de l'homme ou sciences humaines, alors que il y a un véritable enjeu idéologique, politique et scientifique autour de la dénomination de ces sciences qui sont, qu'on n'appelle pas encore molles, mais qui depuis, comme vous le savez, euh, sont, 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 sont
3: qualifiées comme telles. Mais En un sens, l'idée y est déjà. et D'ailleurs, c'est une des manières dont on peut dater cette notice. C'est pour ça qu'on sait qu'elle est antérieure au, au comité directeur du département des sciences humaines de 1945, de juin et juillet 1945. C'est qu'en fait, c'est le terme de sciences humaines qui va être choisi et non pas le terme de sciences de l'homme. Et le terme de sciences humaines va être, au fond, institutionnalisé par cette décision qui est prise en qui est en fait un peu discutée au sein d'une des discussions, celle du 13 octobre 1944 du comité directeur, mais une discussion qui est un peu déceptive parce que les, les enjeux ne sont pas véritablement soulevés. Il me semble néanmoins que ça, ça vaut la peine de s'y arrêter un instant, parce que c'est une, une expression qui, même si elle n'a jamais été reconnue comme pleinement satisfaisante, Puisque finalement, après, on a parlé de sciences humaines et sociales, ou de sciences de l'homme et de la société. Elle s'est imposée néanmoins par ce choix fait subrepticement en 1944-1945, de sciences humaines plutôt que sciences de l'homme. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce, ce basculement À mon avis, on, on peut procéder de là qu'à des hypothèses. Il faut revenir un peu en arrière et à deux précédents majeurs. Le premier précédent, c'est déjà celui de la Caisse nationale des sciences, qui est l'ancêtre du CNRS, fondé en 1931, qui était au départ une caisse de retraite, mais qui a quand même contribué en partie au financement de, de certaines sciences via des bourses pour des jeunes, qui utilise assez rapidement l'expression de sciences humaines. Je n'ai pas retrouvé de pièce justificative de ce choix. Toutefois, il me semble que la manière de l'éclairer, c'est finalement de comprendre qu'il n'est pas anodin que ce choix de sciences humaines, cette apparition même du terme de sciences humaines et je vais revenir sur des occurrences antérieures euh, interviennent dans un lieu qui est un lieu au fond dominé par les sciences exactes et par les sciences naturelles puisque l'expression de référence jusque-là ça a été celle de sciences de l'homme qui a dominé tout le long du 19e siècle qui est mais justement à une époque où l'ambition de scientificité de ces sciences était équivalente à celle des sciences de la nature. L'idée dominante était qu'on allait faire des sciences de l'homme qui auraient une scientificité exactement équivalente à celle de la physique, de la biologie, etc. Or, cette différence sémantique entre sciences de l'homme et sciences humaines, à mon avis, elle me semble tenir à ce que sciences humaines jouent un espèce de double sens. Elle porte à la fois sur l'objet, c'est bien de l'homme, mais aussi sur la nature de ces sciences qui sont en quelque sorte relativisées, qui en deviennent des sciences un peu secondes. Et de ce point de vue-là, la première occurrence qui est significative de l'expression des sciences humaines, c'est dans une opposition à sciences divines. Et euh, les sciences humaines étant par nature les sciences imparfaites. Donc c'est une sorte de réactivation, de resémantisation de, re de cette expression dans un lieu qui est dominé par les sciences exactes, qui représente par exemple à la Caisse nationale des sciences 90% des financements. Ce qui est significatif de ce point de vue, je crois, et qu'on trouve dans les sténotypies en 1944, sous la plume de certains personnages clés du CNRS, ou même dans la séance du 13 octobre 1944, dans la bouche de Mario Rock, qui, à un moment où, par ailleurs, il s'inquiète du manque de représentativité des sciences de l'homme au sein du comité directeur du CNRS. Et le mot qui lui vient, lui, euh, dans, la, dans la bouche, pour caractériser l'opposition entre les différentes sciences, c'est la distinction entre sciences humaines, d'une part, et sciences réelles, d'autre part ce qui montre bien le, le statut secondaire euh, de, de, ces, de ces sciences. Euh, au fond, si vous voulez, le choix pour l'expression sciences humaines, elle me semble au fond représentatif d'un double mouvement un peu contradictoire. On a d'un côté une volonté réelle de faire des humanités de véritables sciences, et donc il y a un rejet, par exemple, de l'expression sciences morales qui est perçue, qui est soulevée dans cette discussion, par Émile Bréillet, le philosophe qui dit bon après tout pourquoi on s'embête sur ces questions, sciences de l'homme, sciences humaines, sciences morales c'est quand même mieux, mais non parce qu'il y a un rejet qui est d'ordre rejet scientifique, toutes les sciences humaines et sociales à la fin du 19e siècle s'affirment contre les sciences morales avec un degré, une revendication une scientificité qui est supérieure, donc il y a d'un côté cette volonté de scientificité et néanmoins de l'autre le sentiment que ces sciences ne peuvent pas l'être tout à fait au même titre que les sciences de la nature, et donc qu'elles sont relativisées par ceux humaines. C'est une tension qui est très forte à ce moment-là, qui est un moment euh, qui est néanmoins marqué par un enthousiasme scientifique très fort et un peu surprenant à vrai dire, quand on euh, vu la manière dont aujourd'hui on regarde la Deuxième Guerre mondiale comme un moment de mise à l'épreuve et au fond de, euh, de mise à mal de la pensée du progrès. Là, on est dans un cadre où il y a une, une relance très forte d'une pensée du progrès des sociétés par les sciences et par les sciences humaines. Mais c'est une tension qui est demeure et qui est en quelque sorte constante puisque les sciences humaines constituent une forme de troisième culture entre la culture littéraire et la culture scientifique, empruntant à l'une et à l'autre et donc toujours dotée d'un degré de scientificité moindre que les sciences de la nature, raison pour laquelle leur légitimité, et c'est ça aussi qui est très sensible dans ces discussions, leur légitimité est toujours à rappeler, elle est toujours à remise en jeu. D'où l'accent en particulier porté par Marcel Cohen, qui fait toute une enquête qui est conservée dans, dans ce carton, sur les applications pratiques que peuvent porter ces sciences, sur la manière dont elles peuvent se légitimer aussi socialement, au même titre que, euh, que les autres sciences. Oui, alors à ce propos,
2: vous avez sous les yeux donc, les sténotypies du premier dossier. Hein euh, qui, effectivement, sont déjà très parlantes, très loquaces, euh, puisque là, euh, je vous parlais tout à l'heure de verbatim, en effet, euh, vous voyez, euh, les, les citations en fait que Thomas vient d'évoquer sont véritablement un dialogue, euh, finalement, sans doute peut-être plus tendu qu'il n'y paraît, euh, puisque Jamati répète plusieurs fois, on dit sciences humaines, on dit sciences humaines, euh, et, euh, et effectivement, une, une, un enjeu qui pourrait nous paraître second, mais qui va avoir des effets encore euh, très présemment, euh, aujourd'hui, puisqu'en effet, euh, on a des institutions qui sont maisons des sciences de l'homme il y a des maisons qui sont d'autres qui le CNRS c'est les sciences humaines et sociales Enfin, et puis il y a ce vieux vocable de sciences morales en effet qui est en fait celui hérité de l'académie euh, du 19 e siècle hein, l'académie des sciences morales et politiques qui est aussi celui où la philosophie a plus de, de droits même s'il si y a une double sens exactement comme dans sciences humaines, c'est à dire les sciences humaines sont des sciences euh, non inhumaines euh, c'est à dire qu'elles sont aussi morales par un certain côté
3: et j'ajouterais qu'il y a un deuxième précédent, outre celui sur lequel je portais l'accent de la Caisse nationale des sciences, il y a un deuxième précédent dans les années 30, c'est une expression qui est reprise par euh, les promoteurs en fait, de l'inspiration marxiste dans les sciences sociales, en particulier dans un volume qui est considéré un peu comme un volume fondateur publié en 1935 qui s'appelle « À la lumière du marxisme », auquel contribue notamment Henri Vallon. Et à nouveau, on peut s'interroger sur leur choix. Euh, pourquoi Il me semble que euh, L'explication la plus claire, c'est de considérer qu'au fond, ils ne peuvent pas eux utiliser science de l'homme ou sciences sociales, parce que la science de l'homme et la science sociale, c'est le matérialisme historique. Mmh. Et donc, euh, sciences humaines est un élargissement, mais précisément l'enjeu, et euh, ça va être de montrer, et c'est une conviction profonde qui anime un certain nombre des acteurs euh, dans ces discussions, que le matérialisme historique doit nourrir non seulement l'ensemble des sciences humaines, mais doit nourrir même les sciences dures. Comme, y, comme les y invite d'ailleurs Georges Tessier. Oui, et, genre, en citant Staline et l'histoire du Parti communiste de
2: l'URSS, puisque l'affaire Lysenko n'a pas encore éclaté à ce moment-là, donc on peut encore faire de la biologie euh, marxiste au sens euh, du matérialisme historique. Alors, vous voyez au passage que, effectivement, vous retrouvez toujours l'écriture la, la, de Gabriel Mineur ici, c'est toujours la même écriture, sur la sténotypie, mais plus encore, euh, et c'est là où le verrou... Euh, doit être cherché 50 ou 150 cartons plus loin, puisque vous voyez que la cote ici, ce n'est plus le 1980-284-205, mais le 55, donc qui est donc 150 cartons plus haut. Et effectivement, grâce à la, euh, la chemise, qui est en fait la chemise de préparation du dossier qui se trouve, de la réunion dont on trouve le compte-rendu ici. Il se trouve Une partie de la chemise de préparation est conservée ailleurs pour des raisons qui s'expliquent très bien par ailleurs. Et on y retrouve nos deux acteurs, c'est-à-dire Madame Mineur qui a préparé la chemise et Monsieur Rivière qui a pris des notes. Euh, vous voyez d'ailleurs, on a même ces notes qui, elles, sont pour le coup dans le 205. Donc là, la chemise est dans le 55, mais les notes sont dans le 205. Des notes à la Réunion, dont vous venez de voir la sténotypie. Et vous voyez que dans les deux cas, ce qui prouve qu'ils font... Ce n'était pas anodin... Monsieur Rivière a réannoté, et donc en fait, le comité directeur de ces 10% du CNRS devait s'appeler jusqu'au 13 octobre Sciences de l'Homme, et à partir du 13 octobre, et à partir après la discussion, il s'appelle Sciences humaines. Et dans les deux cas, vous voyez qu'il a réécrit, enfin qu'il a raturé, donc, et on a là sans doute euh, la marque de la date plus précise de la note, puisque Lucien Fèvre, d'où vient cette note Il était absent à ces deux réunions, sans doute parce qu'en retour de sa villégiature du sujet dans le Jura, euh, et il n'est présent qu'à la réunion de, de juin 1945. Donc effectivement, c'est euh, une note qui a été peut-être envoyée, transmise de main à la main, à un moment donné où encore « science de l'homme » était le terme, euh, le terme attendu et effectivement euh, « saut euh, ». Son, son, sa liste, et nous y venons maintenant, est un véritable programme euh, intellectuel et pas simplement, euh, euh, disons, un projet d'organisation administrative. Alors, on peut peut-être repasser sur la caméra un instant et euh, comme ça, Thomas va nous expliquer comment entendre cette euh, classification des savoirs. Hop. Il ne faut pas que j'oublie de remettre mon gant, là. Hop. Donc, ouais, puisqu'en effet... Euh, euh, Là, la note précise bien qu'il s'agit d'une double, double, double euh, fonction. Il s'agit à la fois de recomposer toutes les sciences et en même temps de les installer, de toutes ces sciences de l'homme, et de les installer au Sénat. Donc là voilà la note, vous voyez, avec entre parenthèses des croix qui indiquent que des choses ont été retenues peut-être, mais surtout une double organisation. Hein donc, dissection, euh, chacune reposant euh, non pas sur la notion abstraite de science, mais sur la notion réelle d'activité scientifique. Activité, action, efficacité et rendement. Puisque Fèvre sait qu'il faut parler le vocabulaire euh, de l'économie, donc euh, il faut que c'est exactement une illustration de ce que disait à l'instant Thomas, il faut que ces sciences de l'homme, en train de devenir humaines, savent se rendre utiles, et voire même être des sciences appliquées. Ces dissections se classeraient ainsi, et en fait, on a beaucoup plus qu'une... C'est tout à fait intéressant parce que c'est une sorte de contraction de toute la pensée de Lucien Febvre et qui a pris de son vocabulaire. Vous voyez, études géographiques, le milieu, études anthropologique préhistorique et ethnographique l'animal humain, Études psychologiques, la mentalité. On on a, on a L'expression histoire des mentalités n'existe pas encore. Hein. Euh, Études linguistiques, le langage. Études juridiques et sociologiques, la société. Études littéraires français, françaises, européennes. L'activité littéraire, en fait, c'était marqué en dessous, artistique. Études historiques, l'Antiquité classique, histoire des civilisations 1. Donc là, il y a un double organigramme qui se met en place vers la fin. On monte en généralité. Et vous voyez qu'en fait, les quatre dernières sections sont l'histoire reine, avec ses études géographiques mondiales, civilisation non classique, Orient, Extrême-Orient, Afrique, Amérique, Histoire des civilisations 3, et il concède euh, en place ultime philosophie et synthèse des sciences. Alors comment on peut interpréter cette liste au regard de la pensée de Fèvre et de, des sciences de son temps
3: Parce que Lucien Fèvre, c'est ce qu'il définit lui-même d'ailleurs comme étant son combat pour l'histoire qu'il a animé tout au long de sa carrière savante, l'enjeu c'était de remettre, après ce qu'il percevait comme un faux triomphe de l'histoire à la fin du XIXe siècle, de remettre l'histoire en position de commande des sciences de l'homme, et une histoire qui sache intégrer précisément le développement à la fois de la géographie, qui s'est déployée dans une, une géographie humaine avec Vidal de la Plage, de la psychologie qui s'est développée avec la psychologie physiologique, notamment d'Henri Pierron, animé par Henri Vallon, etc. De la sociologie, surtout, qui est venu directement concurrencer le rôle de l'histoire. Alors là, ce qu'on voit dans cette manière de, de, de mettre en ordre le domaine des sciences de l'homme, c'est une extrême limitation des différents domaines. C'est-à-dire que les études géographiques sont rapportées au seul milieu, c'est-à-dire au fond, avec l'idée que la géographie, ce serait ce qu'on appelait alors la géographie physique, de même, études anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques, finalement, Lucien Fèvre évite à ce moment-là un mot qui serait le mot d'ethnologie que, que proposait Paul Rivet pour couronner cet ensemble d'études, mais qui précisément, l'ethnologie, s'entendait aussi comme une, comme une étude des civilisations. Alors là, tout l'enjeu pour Lucien Fèvre, c'est de réserver ce qui est l'activité humaine proprement dite, tel qu'il se donne à voir dans le temps, à l'histoire. De même, pour ce qui est de la psychologie, il parle de la mentalité, mais c'est la mentalité au singulier, c'est-à-dire que ce n'est précisément pas l'étude des mentalités, mais c'est en fait les conditions physiologiques qui sont en jeu. C'est encore sensible, bon alors la sociologie est placée là dans une position intermédiaire, mais par exemple dans, le fait dans sa rature, le fait qu'il barre artistique pour le limiter à littéraire, c'est une manière de ramener aussi ce qui relève de l'histoire de l'art, qui est là rentrerait dans l'histoire des civilisations, etc., qui se réserve les trois sections, les trois avant-dernières sections, sous les termes à histoire l'histoire des civilisations 1, 2, 3. Cependant qu'il concède, et c'est là où c'est un exercice à contrainte, c'est-à-dire qu'il faut rétablir l'ensemble des sections, et la philosophie devait avoir une section, donc certes philosophie, mais philosophie néanmoins contrebalancée par le fait que c'est la synthèse des sciences. Synthèse, qui est un mot clé pour Lucien Fèvre, qui s'était engagé dès le début du XXe siècle auprès d'Henri Berg et qui œuvrait pour la synthèse historique au sein d'une publication qui s'appelait la Revue de Synthèse. Donc, c'est réinstaurer la philosophie, certes, mais la philosophie finalement comme celle qui est en dialogue avec avec l'histoire.
2: Alors, en euh, euh, fond. Évidemment, on pourrait passer presque des heures, vous n'allez pas le croire, mais à commenter cette liste, mais on ne va pas le faire. Rassurez-vous. Rappelons également que la chaire de Lucien Frère au Collège de France s'appelle, en, en, en hommage et en même temps critique à Guizot, Histoire de la civilisation moderne. C'est-à-dire que le mot civilisation, évidemment, chez Fèvre, désigne ce qu'on pourrait aujourd'hui, pour le dire, euh, le mot culture, en fait. En fait, c'est le mot culture, ou euh, plutôt le mot culture est devenu l'équivalent de ce que Fèvre appelait la civilisation. C'est plus complexe que ça, mais tout de même. Donc, au fond, cette note, si on essaie de maintenant faire une hypothèse sur sa localisation, il est probable que Fèvre est tenté, mais dans l'absence de proposer une distribution euh, qui euh, marche et qui séduise. Et pour finir, finalement, il va... Euh, c'est en ça que c'est d'ailleurs une histoire un peu manquée, euh, évidemment, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu, mais il va, il va parvenir à un rattrapage. Et ce rattrapage, justement, il va se faire au profit de l'histoire, ce qui est très important, puisque, au fond, le terme de « science de l'homme » au pluriel pose toujours l'éternelle question depuis la Révolution de quelle est la science souveraine des sciences de l'homme. Tu l'as dit, la philosophie s'est imposée pendant longtemps, non pas comme une science, mais comme le savoir suprême sur l'homme, justement, tenant à distance les sciences, mais, évidemment, euh, il y a une lutte depuis le début du XXe siècle entre la sociologie, disons, durkémienne et cette histoire que les annales sont en train, depuis une vingtaine d'années, de porter comme englobante. Et, évidemment, euh, et là, je te repasse la parole, dans, dans, au mois de juin 1945, et le dossier emporte une preuve matérielle exceptionnelle, Fèvre va quand même réussir une manœuvre assez impressionnante.
3: Oui, alors l'idéal ce serait de pouvoir montrer le document, c'est en fait ce il va ré réorganiser euh, à l'occasion de cette réunion qu'il préside euh, la section d'histoire pour en faire en fait une section d'histoire de l'histoire telle qu'il l'entend, donc il n'a pas pu appliquer son plan et sa division de l'ensemble du domaine, mais néanmoins il va constituer une commission d'histoire qui est représentative de cette ambition à, devenir, à être la science de l'homme, et là on voit bien qu'on est dans ce moment de basculement en fait, entre, euh, au fond, le XIXe siècle et cette recherche d'une euh, science dominante et le moment où on, on arrive à une disciplinarisation.
2: Voilà, euh, Puisqu'en effet, en fait, euh, vous avez là, dans ce tableau, c'est assez extraordinaire, euh, les commissions pour attribution des bourses. Mais en fait, avant même qu'on décide quelles disciplines vont être présentées, quelles disciplines vont donc exister pas seulement en tant que financement, mais aussi en tant que reconnaissance, euh, y compris la question de l'ethnologie, on doit d'abord distribuer l'argent. Donc, en fait, on, on dessine une sorte de paysage euh, qui est euh, évidemment assez curieux euh, à ce moment-là, puisqu'il euh, y a un certain nombre de personnes, on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, C'est pas sur cette liste, mais il y en a une où on voit Alvax alors qu'il est mort depuis six mois, mais ils ne savent pas encore qu'il est mort à Buchenwald. Euh, donc, euh, bah, pas depuis six mois d'ailleurs, pardon, non, je, je, il est mort en janvier 1945, donc euh, il, à Buchenwald. Donc, il y a Moss, dont on ne sait pas qu'il a, qu a déjà perdu la tête. Donc, c'est une sorte de liste potentielle. Et précisément, heureusement, toutes les versions sont conservées. Donc, cette version première est effectivement celle-là, c'est la plus ancienne. Je crois que c'est celle-là où il y a Alvax. Voilà, ici. Euh, voilà, Maurice Alvax, vous voyez. Euh, en sciences sociales. Donc, donc là, ça veut dire qu'on est avant janvier 1945. Et puis, on a donc, Thomas, cette, ce, 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 cet, cet incroyable double tableau, euh, par certains côtés, puisqu'on va voir une translation, où ça se voit même matériellement. Vous voyez, ça, c'est la, la version première, et ça, c'est la version seconde. Et cette translation, je, je te laisse la commenter. <rire>
3: Ben, il faudrait pouvoir voir l'ensemble des noms, mais en, si vous voulez, dans l'ensemble, il, il recompose une commission d'histoire, en particulier en faisant venir des, euh, des membres des commissions des sciences économiques, des sciences sociales au sein de la commission d'histoire. Donc, On va retrouver Le Bras qui va venir, on va retrouver Labrousse, euh, Cornert qui était en, qui est titulaire de la chaire d'histoire du travail au Collège de France, qui était en section de sciences économiques jusque-là. Un dénommé, mais ça je laisse Yann. Non, tu un peux dénommé Bretel, qui est évidemment Fernand Bretel. Mais Ferdinand comme à l'époque
2: il n'est pas connu, et eh bien la, le, le Jean Rivière entend. Peut-être que c'était un Alsacien qui prononçait euh, euh, le, le, le nom euh, et euh, donc il note bretelle, mais c'est évidemment Fernand Brodel et qui Mourazé, à ce moment-là
3: euh, voilà. et Charles Morazé et en fait, si vous voulez, ce qui se reconstitue ici, c'est deux choses. C'est d'abord, il reconstitue l'état-major de ce, est, ce que ce, ce que sont les annales à ce moment-là et euh, en particulier parce que Lucien Fèvre est assisté par un trio qui est euh, dont il y a Charles Morazé, euh, Brodel, Friedman. De... Friedman, et Friedman est en philo, il fait nommer Friedman en philo, voilà. euh, c'est-à-dire que la philosophie, ça va être... Voilà. Et en fait, c'est le noyau de ce qui va devenir euh, plus tard la sixième section oui, de l'école pratique des hautes études.
2: Voilà, donc, donc ce il... qui est assez fascinant, c'est qu'on voit en fait, trois ans avant qu'elle existe, la stratégie, puisqu'il ne peut pas faire reconnaître l'histoire comme souveraine dans,
3: euh,
2: dans la distribution des sciences, il va en fait réformer l'histoire ou contribuer, disons, à lui donner à, à, à faire de cette réforme de, une, 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 une résonance administrative en littéralement captant une partie des gens vers l'histoire euh, qui, qui étaient auparavant donc, dans, dans les sciences économiques et sociales, qui y restent pour certains. Donc il y a, y a un phénomène là de cumulant qui va être essentiel dans la naissance de l'école des hautes études et qui va se poursuivre d'ailleurs de manière tout à fait constante. Mais euh, en fait, cette liste-là, elle est plus que prémonitoire, là c'est plus qu'un trésor du patrimoine écrit, si vous voulez. Là c'est euh, en gros 40 ans à venir d'organisation de, 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 des sciences humaines et sociales qui se lie euh, sur cette liste. Euh, euh, et vous voyez que celui qui va gouverner jusqu'aux années 80, donc Brodel a un nom, disons, encore un petit peu, euh, donc, mal euh, euh, consonant. Euh, mais c'est très important parce que là, le, 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 tout le travail du bureau se trouve finalement, dé, se trouve finalement traduire, c'est bien le travail administratif qui traduit ici euh, les rapports de force scientifiques, euh, précisément parce que toutes les traces peuvent être reconstituées, même si, je ne vous cache pas, qu'on a beaucoup simplifié euh, là, euh, tous les chaînes administratives. Pour, déjà, je, je, nous nous excusons pour avoir plongé dans rat euh, euh, aura euh, donc des dactylographies et des crayonnages, même si une grande partie de ces crayonnages ont beaucoup de sens. Voilà, et merci beaucoup. Mais maintenant, c'est le moment de passer la parole à Philippe.
4: Ben écoutez, euh, je suis d'abord euh, ébloui hein, par... Euh, votre intrigue et par la manière dont euh, vous l'avez orchestrée pour employer une autre image. Mais vous me permettrez d'abord de, de dire le plaisir que j'ai à me trouver essentiellement, pas uniquement, bien entendu, mais dans un monde d'archiviste. Hein, je crois que depuis euh, mon plus jeune âge de chercheur, j'ai été en lien euh, avec... Euh, L'archiviste et euh, au moins quelqu'un qui n'est pas ici, mais dont plusieurs personnes connaissent, qui est Arnaud Ramière, qui était à ce moment-là archiviste à la ville de Marseille. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Mais euh, présente ici, je tiens à dire le plaisir que j'ai de, de voir Paul-René Bazin. Et puis, en disons, prenant l'ordre, c'est, disons, à la, à la marge. Mais euh, je pense à Jacques Berlioz. Cette fois-ci, c'est euh, l'aspect autre, autre source archivistique hein, et autre approche anthropologique et puis euh, François Gannot. Donc euh, je tenais à dire déjà le, cette première remarque. Alors maintenant on en vient effectivement à la démonstrations éblouissante que vous avez faites de Lucien Fèvre qui, faute d'avoir pu imposer dans le CNRS sa vision globale euh, d'une euh, histoire tentaculaire, et eh bien, euh, l'a traduit par euh, la création de la sixième section et ensuite, bien entendu, euh, par la suite, euh, ses disciples aboutissant à l'école et aux études en, en sciences sociales. Alors, quelques remarques. Euh, la première et ça, je parle sous le contrôle de Brigitte Mazon, hein, qui vous prie de l'excuser de ne pas être avec nous aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a pas, justement, de dossier CNRS dans les archives que euh, François Benaberger vient d'accueillir. Il hein. euh, y a un dossier, évidemment, UNESCO, il y a un dossier, euh, on y a fait allusion tout à l'heure, en française, il y a des euh, dossiers sur euh, la création de la sixième section, mais il n'y a rien sur le CNRS. C'est donc dire, si vous voulez, à quel point euh, votre découverte est importante. Euh, D'après ce que m'a bien expliqué euh, Brigitte, euh, les notions CNRS sont beaucoup plus tardives. Et. Elles interviennent à propos plus tard de nominations ou plutôt d'efforts pour justement promouvoir un certain nombre de personnalités qui sont aujourd'hui personnalités, mais qui ne sont pas n'importe lesquelles. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais j'en prendrai euh, simplement trois, hein, d'abord, et qui montrent d'ailleurs que ça correspond à cette fameuse liste hein, où euh, l'histoire est couronne. Il euh, y a d'abord Roland Barthes. Hein. C'est grâce à, euh, grâce à euh, très précisément, euh, Lucien Febvre, et puis après, bien entendu, appuyé par son gendre euh, littéraire Richard, mais qui était en deuxième ligne, et bien entendu aussi par Friedman, d'ailleurs, que Barthes a pu rentrer hein, au CNRS... Hein, euh, D'autant plus que, euh, visiblement, il avait d'énormes adversaires. Hein il n'a pas eu, là encore, toute une, toute, toute une habileté euh, à la fois stratégique et aussi avec des aspects tactiques de Lucien Fèvre. Euh, la deuxième personnalité, encore euh, vivante, euh, et je me propose de chercher à lui, de poser la question dans son pièce, c'est Jean Mallory, tout simplement. Et là, nous rejoignons d'ailleurs aussi cette fameuse hiérarchie avec la, la, les, premières, les premières géographies euh, pré, pré, euh, et anthropologie. Et puis euh, la troisième personnalité, c'est Edgar Morin. Et rien que, vous voyez, dans ces trois personnalités, alors là, on sait, on peut lire à travers la correspondance, en particulier de euh, Lucien Fèvre, c'est là où apparaissent les sources euh, sur le CNRS. Mais sur cette partie initiale, Hein, rien. Et euh, l'une des hypothèses, évidemment, extrêmement... On en a discuté pas plus tard qu'hier soir, justement, euh, très modestement, pour préparer euh, cette petite, petite intervention, c'est que, bien entendu, c'est la force de la, dé, de la déception énorme hein, euh, qu'a eue euh, Lucien Febvre. Hein. Et d'ailleurs, nous en discutions avec Yann, qui, au début, est très enthousiaste, et qui, petit à petit, s'aperçoit qu'il n'arrive pas. Euh, et, et il n'arrive pas à imposer son point de vue, à la, euh, à la fois peut-être euh, par euh, le poids, effectivement, des sciences dites dures, hein, euh, mais aussi, soyons clairs, hein, d'un de, de ceux qui a été son grand ami, mais avec lequel les relations à cette époque sont assez tendues, pour ne pas dire plus, qui est Henri Vallon. Et je crois que là-dessus, il y a aussi, à l'intérieur même, euh, euh, des sciences de l'homme euh, ou des sciences humaines, cette sorte de tension très forte qui fait que, euh, finalement, ce euh, programme, cette note euh, qui a servi de point de départ à euh, la conception de la sixième section, eh bien, avant, il avait cherché à, à l'organiser autour du CNRS euh, donc, euh, moi, je dirais en complément hein, de, cette, de cette intervention, de cette double intervention, je crois qu'on peut dire de façon extrêmement précise que, et je crois que vous en avez fait la démonstration, qu'une partie du projet, pas uniquement, je pense, il faudra voir les choses dans le contexte, mais une partie du projet de Lucien Fèvre est née euh, d'un certain échec qu'il a eu, et il faut le dire clairement, hein, euh, dans cette, an cette année 1944-1945. Hein, je crois que c'est une première série de remarques que je voulais faire. Mais la deuxième série de remarques que je veux faire, et là, euh, je voudrais euh, saluer le travail hein, et remercier, déjà une première fois, mais on aura l'occasion de le faire un peu plus tard, je pense, euh, dans l'année, hein, les, euh, les archives nationales et euh, Françoise bana et Yann Potin aussi, hein, pour avoir accueilli hein, les euh, archives de Lucien Fèvre. Et je crois que euh, cette découverte qui a été faite montre bien le fait que c'était là que devaient être les archives de Lucien Fèvre. Pas simplement parce qu'il euh, y a celle de Marc Bloch pas simplement parce qu'il y a celle de ses principaux disciples, qui est Robert Mandrou, mais parce que Lucien Fèvre n'est pas simplement un scientifique au sens étroit du terme, un historien au sens étroit du terme. François, vous avez bien voulu évoquer l'importance de l'encyclopédie française, et d'une certaine façon, et c'est vrai, cette note, c'est un peu la suite de l'encyclopédie française. Et on le, voit, on le voit très très bien. Et euh, il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans beaucoup d'autres commissions, Lucien Fèvre. Euh, il est, euh, tout à l'heure il y a eu quelques allusions, il est dans la commission Langevin-Vallon, euh, dont, on, dont on célèbre, si l'on peut dire, en, au moins en, 17, en, en 2017. Euh, il y a une certaine commémoration éventuelle, qui n'est pas faite du tout, d'ailleurs, mais, mais qui aurait été intéressant d'être faite. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'un peu... J'ai un peu envie de dire, et en vous écoutant, que la conjonction langevin ballon n'est pas sans rappeler cette commission CNRS. Avec, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, et nous sommes ici dans des salles tous, il y a beaucoup d'historiens, le problème, évidemment, de l'influence majeure du Parti communiste et euh, du marxisme, aussi bien dans l'Angevin-Vallant euh, euh, que dans cette commission, mais aussi avec la présence, hein, en particulier dans la commission euh, programme programme euh, de euh, la place de, de Lucien Fèvre. Et on s'aperçoit qu'il, euh, dans cette commission, dans ses positions, qu'il aurait voulu réserver à l'histoire aussi un rôle assez majeur de j'allais dire, de construction de l'ensemble du savoir, un peu de la même façon. Et puis évidemment, il y a le troisième point qui est à propos de l'histoire de la résistance et de l'occupation. On sait aussi euh, le rôle qu'il a joué par les liens avec Henri Michel. Donc il y a là une, une espèce de conjonction. Hein, que vous avez, oui. Non, je disais juste un... que précisément
2: pour illustrer votre propos. Vous avez là le, au journal officiel le, la création du comité d'histoire de la guerre, l'origine du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Euh, et c'est Fèvre qui en est le premier président, donc vous voyez, euh, pour célébrer l'anniversaire de l'armistice. Euh, voilà, donc c'est une illustration en temps réel de ce que vous voulez dire. On ne s'était pas concerté.
4: Alors, donc, vous voyez, tous ces éléments-là qui fait que finalement, euh, on, on limite trop. D'ailleurs, j'ai été très frappé en lisant, euh, pour préparer cette séance, un certain nombre de biographies euh, de euh, Lucien Fèvre, hein, qu'il s'agisse des choses qu'on voit sur Internet, ou qu'il s'agisse même hein, de les biographies, d'ailleurs, par ailleurs, tout à fait intéressantes de Roger Chartier, euh, dans la nouvelle histoire, que cette dimension, j'allais dire, de citoyenne, euh, pour employer un terme d'aujourd'hui, euh, de Lucien Fèvre, est complètement absente. Hein, euh, et que euh, par conséquence, ce qui explique pourquoi, pendant tout un certain temps, on a pensé que c'était une institution univers scientifique euh, de type, si vous voulez, école des aux études en sciences sociales, que, bien entendu, je ne vais pas du tout euh, euh, la critiquer, puisque j'ai eu la chance euh, euh, de terminer ma carrière en faisant toute une série minière à l'intérieur de, de cette institution, mais elle, elle, elle limite un peu trop Lucien Ferb. Je crois qu'une des conclusions qu'on peut déjà tirer, c'est que Lucien Fèvre a trop d'activités euh, de type, j'allais dire, institutionnel dans de nombreuses institutions pour euh, qu'il ne soit pas dans les archives nationales. Alors, euh, voilà, si vous voulez un peu euh, une, autre une autre remarque de ce document. Alors, j'ajoute que par conséquent, le travail ne fait que commencer et on ne peut que souhaiter qu'il n'y ait pas simplement des, actuellement que des étrangers qui travaillent sur les archives de Lucien Fèvre. D'ailleurs, la, la petite fille de Marc Bloch m'a fait remarquer que c'est exactement la même chose dans le cas de euh, Marc Bloch. Et donc, euh, s'il y a peut-être un effort tous à faire, eh c'est euh, d'inciter un certain nombre euh, de jeunes chercheurs, euh, et y compris d'ailleurs au niveau des, des gens qui se forment aux archives, hein, des jeunes chartistes, hein, euh, de pouvoir faire des travaux hein, sur ce fonds, justement en lien avec d'autres fonds. Hein. Et non seulement les fonds des chercheurs, mais aussi euh, les, les fonds comme administratifs comme euh, ceci. Hein. Je crois que là-dessus, euh, c'est aussi quelque chose, je crois, très important. et euh, Je tenez à dire, peut-être pour ne pas être trop long, hein, que euh, je trouve extrêmement bien que quatre semaines à peu près après la remise euh, des archives euh, dans votre grande maison de perfite, eh bien, il euh, y ait une séance comme celle-ci. Et je, je pense, hein, je crois qu'on est bien d'accord, que ce n'est que le début. Hein, et que en, à l'automne, quand, à ce moment-là, je crois qu'on pourra ouvrir plus largement, évidemment, officiellement, euh, le fond. eh bien, je crois qu'il faudrait organiser euh, une grande journée dont euh, cette séance est un début extrêmement euh, prometteur. Euh, une dernière remarque. Euh, notre séance d'aujourd'hui, de ce soir, euh, me fait penser à euh, quelque chose que nous avons vécu d'ailleurs Yann Potin et moi-même, mais quelques-uns aussi, euh, il n'y a pas plus tard que euh, le mois dernier à Besançon, mais c'était le jeune Lucien Fèvre. C'est-à-dire, là, nous avons Lucien Fèvre à la fin de sa carrière, hein, euh, il a, euh, il a euh, si vous voulez, entre 60 et 70 ans, il a plus de 60 ans. Hein, vraiment. Et là, au contraire, à Besançon, on a mis l'accent sur la euh, première partie de sa vie. Hein, là où, d'ailleurs, un certain nombre de, de choses qu'on retrouve aussi dans cette liste euh, se créent. Et donc, euh, moi, ce qui m'a aussi, c'est peut-être la dernière remarque, beaucoup frappé, c'est que finalement, euh, il y a le Lucien Fèvre, hein, d'après la Deuxième Guerre mondiale avec euh, le Lucien Fèvre, d'avant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs beaucoup plus engagé politiquement. Hein, il était alors socialiste. Hein. Euh, mais on trouve des tas de points, des tas de points communs. Euh, Peut-être... J'avais dit dernière remarque. Non, j'ai envie de, de faire... Euh, alors, c'est une remarque ultime. Euh, vous, curieusement, d'ailleurs, euh, vous n'avez pas repris dans votre intervention l'expression les sciences de la paix. Hein. Euh, je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, mais euh, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Hein. Il faut quand même que je vous pose un certain nombre de questions. C'est pourquoi vous ne l'avez pas reprise. Et, euh, parce que, au même moment, au même moment euh, et c'est parmi les richesses que nous avons dans les euh, archives qui ont été déposées, il y a deux... Euh, il y a une conférence que fait, sur l'histoire, que fait Lucien Febvre, qui n'est pas sans d'ailleurs évoquer celle qu'il a faite après la Première Guerre mondiale. Mais on voit, il serait d'ailleurs intéressant de comparer cette conférence après la Première Guerre mondiale à celle d'après la Seconde Guerre mondiale. Et on nous dit cette chose assez étonnante, et c'est pour ça que votre titre était très justifié, et donc je regrette que vous n'ayez pas redéveloppé, même si vous avez, vous avez apporté beaucoup de choses, c'est qu'il explique de façon un peu forte, hein, alors je ne sais pas si c'est d'actualité ou non d'aujourd'hui, hein, quelques jours des élections, mais il dit la chose suivante, l'État éta, les les, c'est la guerre, l'histoire c'est la paix. Bon, peut-être une belle illusion, mais euh, je crois qu'il y a là aussi... Euh, vous avez fait une très bonne comparaison, une très belle comparaison avec Diderot. C'est là où on voit à quel point Lucien Fèvre est un homme des Lumières. Il reste, même après la Deuxième Guerre mondiale, et même après les déceptions qu'il a eues, et même après le drame de la, de, de la période du nazisme, un, un homme de progrès, et c ça se voit un peu dans cela. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, j'ai été, été très, très séduit et alors en particulier très séduit aussi par votre effort pour retrouver les petites mains. Et pour ne pas et c'est un très bel hommage aux petites mains et ça 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 nous plaît beaucoup et alors je vais quand même dire un petit peu aussi cette idée que ces gens qui font de la sténo, hein, c'est un peu permettez-moi de le dire de l'histoire orale par écrit et ça aussi ça me plaît <rire> beaucoup. Merci en tout cas, c'était c'était formidable. Merci bien. Alors je crois quand même qu'il que vous me répondiez à la question, j'en ai posé au moins une, hein pourquoi est-ce que oui. votre titre a disparu complètement dans bon. votre exposé
3: en fait, ça, On l'a ma mangé dans le fil de l'exposé, ouais, je suis un peu désolé, euh, parce qu'on a réadapté des choses en cours de vol, mais effectivement vous compariez à l'instant la conférence de Lucien Fèvre, en 1919, euh, sur l'histoire dans le monde en ruine, euh, qui est un, un peu sa, sa, sa leçon d'ouverture à la chaire de l'université de Strasbourg, de la faculté des lettres de Strasbourg, où il, disait, euh, il avait cette formule qui est restée, euh, parce qu'elle est restée fameuse, où il disait « l'histoire qui sert est une histoire serve ». Et de ce point de vue-là, on a dans ces textes de 1945-1946 une réponse qui montre aussi un peu l'enthousiasme euh, savant, euh, qui touche l'histoire, mais qui touche à l'ensemble des sciences humaines, puisqu'il y répond par une autre formule, en essayant de souligner à quel point l'histoire peut apporter, je le cite, les plus riches éléments de solution aux problèmes qui troublent les hommes dans leur temps. Et il continue par ces mots, en 1946, l'histoire des annales entend servir. Et elle entend servir en particulier à la paix.
4: Merci. Bien, mais je pense que, on a, je crois que, et maintenant, il faut vraiment que la salle puisse intervenir, même est si c'est volontiers. Possible.
2: Mais est, voilà, on a été très bavard. Alors, on a été très bavard. Hein. Pardon, enfin, moi surtout. Ah,
4: Paul, René Bazin. Ah oui, ça c'est très bien, merci parce non, que...
2: La personne par qui ces archives sont conservées.
5: Merci. Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas raconter les souvenirs de cet épisode de, de ma vie professionnelle qui a, été, qui a été quand même très important pendant au moins deux ans, puisque c'était à la fois dans les caves, dans toute la région parisienne, avec des personnes... Euh, qui ne connaissait absolument pas les, les documents qu'il nous le versait. Et je suis très, enfin, comment dire, très contente de voir que, que, que ces documents servent, euh, comme vous le démontrez ce soir, alors que je crois que ni François qui est là, ni les uns et les autres, nous n'avions pris conscience de... de on n'avait pas eu le temps de se plonger dans les détails de chaque dossier. Mais nous avions bien conscience quand même que c'était un versement important euh, mal organisé, complètement, euh, comment dire, anarchique, enfin euh, avec... Et dans un monde qui pourtant était scientifique, mais qui ne se préoccupait absolument pas de son histoire. Et pas du tout, du tout. Peut-être parce qu'il s'agissait de scientifiques essentiellement tournés vers l'avenir et vers la, la technique. Il euh, y a des dossiers passionnants d'ailleurs sur tout ce qui se construisait au moment où nous, nous étions en train de, de prendre ce versement en, en charge. Euh, mais l'histoire du CNRS... Vraiment, alors, était totalement inconnu et ne suscitait aucun, aucun intérêt à part quelques, quelques administratifs qui, en effet, se disaient « bon, s'il si faut, il faut ». Mais c'est tout. Hein. Ceci dit, euh, ça a été une expérience avec des... assez compliquée et je suis très contente de voir que ça sert à quelque chose. Mais j'avais euh, simplement une remarque sur ce que vous venez de dire qui m'a tout à fait intéressée, évidemment, c'est... On ne rend pas compte du tout de, du caractère conflictuel de la période d'après-guerre. Et je, je me demandais si, dans la création de, euh, de, de ce que vous venez de nous montrer, là, au fond, c'est cette mise en place des sciences humaines, sciences, sciences de l'homme après la guerre, euh, vous vous étiez aperçu de, de conflits. Parce que, par exemple, le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, j'ai un peu travaillé dessus, et... et, et, et tous ces scientifiques qui se connaissaient très bien, qui avaient des formations euh, semblables, qui étaient souvent des médiévistes d'ailleurs, se, se, se haïssaient, hein, se connaissaient par cœur. Mais je, crois que le, alors je ne sais pas si vous en avez pris, enfin, si en avez pris connaissance, oui. si ça, ça apparaît dans, 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 dans les, les travaux que vous avez faits.
2: À, à vrai dire, avant de laisser la parole à Thomas, c'était le sens du point d'interrogation du titre. Des sciences de l'homme pour faire la paix, mais euh, pas forcément entre les sciences de l'homme, <rire> euh, donc euh, et entre les scientifiques. Donc en fait, mais c'était le sens un peu de caché, voilà. Mais, que, mais en effet, en fait, ce que, ce que ces dossiers, je crois, reflètent, c'est précisément les, les, les rapports de force. On a essayé oui, de le,
3: ça. voilà. Non, non, mais évidemment, on en a assez peu parlé aujourd'hui, mais ça innerve complètement euh, le monde des sciences de l'homme à ce moment-là. Euh, à la fois parce que il y a euh, dans ce champ, euh, une domination qui est une domination nouvelle en fait, de l'inspiration marxiste, mais qu'en même temps, il euh, y a de l'argent américain et qu'il euh, y a les suspicions de compromission avec, euh, avec Vichy. Enfin, il y a un, une espèce de pot pourri qui évolue en plus très vite au gré des événements internationaux qui fait que c'est un monde extrêmement conflictuel, euh, assurément. Et d'où l'intérêt aussi, pardon,
2: euh, précisément de toutes ces traces infimes, parce que les sténotypies, même si elles sont loquaces au début, vous voyez après ici les PV du directoire en 46, euh, c'est quand même nettement plus... Euh c'est nettement moins loquace. Enfin Là, on est vraiment dans le compte-rendu qui fait deux, trois pages. Euh, bon. et, et effectivement, quand on confronte... Évidemment, on avait pas le, ça, ça, ça prendrait des heures, et là, c'est le travail de, en approfondissement. On voit bien que les notes, par exemple, de Jean Rivière disent beaucoup plus, donnent des noms, donnent, glissent des choses qui montrent que tout ça est un, est un bras de fer total pour imposer des personnes, Philippe l'a dit, pour, au contraire, on euh, en, surtout en éviter d'autres, sans parler de la paranoïa sur un tel qui est collabo, etc., etc. En plus, on, au moment où tout ça, se met en place. C'est-à-dire que par définition, au 44-45, la liste noire n'est pas Et puis il y a une
3: explication aussi qui est qu'en fait, euh, ces commissions, elles, les sténotypiques qu'on a de, des toutes premières réunions, c'est des réunions qui sont faites en, hors de tout cadre administratif. Et en fait, les gens mobilisent leur réseau. C'est-à-dire qu'on fait venir les amis et les amis des amis. Donc euh, les, les réunions par elles-mêmes sont assez peu conflictuelles de ce fait-là aussi. Et un certain nombre de personnes ont été radicalement écartées. On voit que, par exemple, Marcel Griol, qui est le seul titulaire d'une chaire d'ethnologie en France à ce moment-là, n'est jamais convoqué au, au comité directeur et ne fait pas partie de la commission d'ethnologie enfin, ou anthropologie. Etc. Oui, oui, mais voilà. En fait, les, les, à ce moment-là, les conflits, en quelque sorte, sont, sont, sont sous le tapis ou sont dans les marges, mais ne euh, s'expriment pas vraiment dans ces quelques, dans ces quelques documents.
4: — Je crois que Paul a complètement raison de souligner l'importance de, 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 de ce sujet des tensions et des conflits. Et c'est pour ça que, finalement, vous voyez, c est, c est, un certain nombre d'historiens prennent l'impression que c'est une histoire administrative un peu terne. Mais pas du tout. C'est une histoire profondément politique au sens fort du terme.
2: — Oui. Surtout, surtout là, tout, chaque, chaque, chaque question... Là, vous voyez, par exemple... Il se trouve que ça croise l'histoire des archives nationales. Fève propose la création d'un institut de toponymie qui va devenir le, le centre de recherche de, enfin de, 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 de topographie et de nomastique qui existe toujours. Euh, en fait, c'est un gros conflit par rapport aux géographes d'imposer non pas de la vieille géographie historique, mais justement une histoire des lieux qui soit un mélange entre... Donc derrière chaque proposition, on pourrait reconstituer toute une, en fait, toute une galaxie qui sont des positions extrêmement fortes. plus qu'à vous remercier de votre Merci attention beaucoup, beaucoup. <rire>